0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 27. März. Deutschland steht heute weitgehend still. Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben zum bundesweiten Warnstreik im gesamten Bus- und Bahnverkehr aufgerufen. Bestreikt werden außerdem Fernzüge, Busse, Bahnen, Flughäfen. Betroffen sind Millionen Berufspendler, Schüler, Reisende. Auf Flughäfen wie München stehen Flugzeuge teilweise zwei Tage lang still. Bei der Bahn stehen die ICEs. Ein Konzernsprecher der Bahn sagte, es sei unsinnig, einen Notfahrplan im Fernverkehr aufzustellen. Es nütze nichts, eine kurze Strecke mit einem Intercity oder einem ICE zu fahren, weil man einen Lokführer hat und der Zug dann irgendwo stehen bleibt, weil das Stellwerk bestreikt wird. Es sei besser, die Züge blieben an diesen Tage in den Depots. Es ist auch nicht möglich, für einen solchen Tag einen Ersatzfahrplan aufzustellen, weil eben sehr viele Berufsgruppen zum Streik aufgerufen sind. In Hessen dürfen die Schüler zu Hause bleiben. Es gelte zwar die Schulpflicht, doch wenn der Bus nicht fahre, seien die Schüler entschuldigt, hieß es vom hessischen Kultusministerium. Warnstreiks hat es in diesem Umfang in Deutschland noch nie gegeben. Die Arbeitgeber kritisieren den Deutschlandstreik dagegen heftig. Sie warnen vor einem Kostenschock für Bürger und Firmen. Die Kommunen sind bereits mit rund 50 Milliarden Euro verschuldet und müssen die höheren Lohnkosten abwälzen. Es ist ein politischer Druck gegen die Bevölkerung, so kommentiert Roland Tichy bei Tichys Einblick den Streik und fährt wörtlich fort. Da hat man Verständnis für die 10,5%-Forderung des öffentlichen Dienstes. Jetzt rächt sich eine Politik, die von sich aus dafür sorgt, dass die Preise steigen müssen und auf immer neue Bereiche übergreifen. Der Energiepreis heute ist der Treibsatz für die Inflation, denn Energie steckt in jedem Produkt und jeder Dienstleistung. Wer Energie verteuert, verteuert die nachfolgenden Bereiche. Und die Energie wird durch immer höhere CO2-Abgaben und Kraftwerksstilllegungen bewusst und absichtlich verteuert. Auch Nahrungsmittel sollen verknappt und verteuert werden. Das ist der Kern der Landwirtschaftspolitik. Der Green Deal der EU will Flächen stilllegen und Bauern von den Höfen vertreiben. Dies treibt die Preise auch von dieser Seite. Ein Umstieg auf die E-Mobilität verdreifacht den Preis, den wir für Autos bezahlen müssen. Heizung und Dämmung machen Wohnen teurer. Jetzt schlägt eben die Gewerkschaft zurück, könnte man sagen, meint Roland Tichy weiter und fährt fort. Wie immer ist es nicht ganz so einfach. Die Tarifabschlüsse der Industriegewerkschaften waren weit niedriger. Geradezu bescheiden die früher so mächtige IG Metall. Mehr Geld in der Metall- und Elektroindustrie. Plus 5,2% ab Juni 2023, weitere 3,3% ab Mai 2024. Dazu kommen 1.500 Euro Inflationsausgleichsprämie bis Februar 2023 und weitere 1.500 Euro bis Februar 2024. In den Tarifverhandlungen für die rund 580.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie steigen Löhne und Gehälter in zwei Stufen um insgesamt 6,5 Prozent. Vermutlich, weil die Gewerkschaftsbosse wissen, dass noch höhere Löhne noch mehr Arbeitsplätze vernichten. Beide Industriezweige sind ja von Massenentlassungen betroffen, weil VW, Ford und Zulieferer Werke schließen – Und neue in den USA aufbauen. Die Chemie wandert nach China und in die USA ab. Allerdings, was die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes kassieren, müssen andere bezahlen. Alles rein in den öffentlichen Dienst, die Löhne zahlen ja die anderen. Und da klingt es geradezu zynisch, wenn Verdi-Boss Frank Wernicke sagt, ein Nebeneffekt der Inflation ist doch, dass das Steueraufkommen in Deutschland deutlich gestiegen ist. Das Geld für Lohnerhöhungen ist da. Endgültig wütend wird man, wenn man Wernickes Interview in der BILD am Sonntag weiterliest. Da empfiehlt er den Arbeitnehmern der Industrie und Wirtschaft am Montag, wenn der Verkehr zum Erliegen gebracht wird, doch glatt das Fahrrad. Tolle Idee angesichts der weiten Wege, die Berufstätige heute zurücklegen müssen. Alle auf das Fahrrad, damit der öffentliche Dienst streiken kann. Und weiter, wer zu spät kommt, solle mit dem Verständnis von Arbeitgebern rechnen können. Da passt dazu, dass Verdi mit den Klimafanatikern von der letzten Generation kooperiert. Die letzte Straße, die letzte Brücke soll von Klimaklebern blockiert, das Land und seine Wirtschaft komplett abgewürgt werden. Hier geht es nicht mehr um einen nachvollziehbaren und legitimen Streik. Hier geht es um die Zerstörung von Wirtschaft und Gesellschaft. Denn was die Bundesregierung und der öffentliche Dienst nicht schaffen, wollen die Klimakleber im Zusammenspiel mit Verdi schaffen. Sie erklären sogar zum Streikbeginn, einige Branchen müssen jetzt stark schrumpfen oder ganz eingestellt werden. Es sei unrealistisch, dass Flug, Chemie und Autobranche in der jetzigen Größe weiter existieren könnten. Die Streikenden von Verdi müssen Streikopfern schon mal erklären, warum sie Wirtschaft, Jobs und Beschäftigung vernichten wollen, wie ihre Kooperationspartner das formulieren. Und sich selbst sollten sie mal fragen, wer, denkt ihr, zahlt eure Gehälter und Pensionen? Soweit der Kommentar von Roland Tichy auf Tichys Einblick. In Berlin ist der Volksentscheid für eine sogenannte klimaneutrale Stadt gescheitert. Am Sonntag stimmten rund 51 Prozent der Wähler für die Initiative. Doch die Wahlbeteiligung war so niedrig, dass das notwendige Quorum nicht erreicht wurde. Für einen erfolgreichen Volksentscheid müssen in Berlin mindestens 25 Prozent aller Wahlberechtigten mit Ja stimmen. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung aber nur bei etwa 35 Die Initiatoren wollten, dass Berlin seine Emissionen bereits bis 2030 um mindestens 95 Prozent im Vergleich zu 1990 verringert. Dies hätte ein weitgehendes Aus für Verbrennerautos, Flugzeuge, Heizungen, Kraftwerke oder Industriebetriebe bedeutet. Bislang ist dieses Ziel für das Jahr 2045 geplant. Der Berliner Senat hatte bereits im Vorfeld in seiner Stellungnahme festgehalten, dass er eine solche Umsetzung für unwahrscheinlich halte. Die noch regierende Bürgermeisterin Giffey sagte, dies zeige, dass auch die Mehrheit der Berliner sehe, dass die Forderungen nicht umsetzbar seien. CDU-Generalsekretär Evers meinte, Berlin sage Ja zum Klimaschutz, aber Nein zu falschen Versprechen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Christine Brinker meinte, die Berliner haben ihren Verstand nicht an der Garderobe abgegeben, sondern ein Zustandekommen des Quorums verhindert. Trotz Millionensummen von amerikanischen Millionären und trotz gigantischer Bestechung aus dem Ausland, dieser Volksentscheid ist krachend gescheitert und sagt gleichzeitig etwas über die realen Mehrheitsverhältnisse im Lande aus. So kommentiert Mario Turnes das Berliner Ergebnis auf Tichys Einblick. Alles wurde aufgefahren, auch dank des Geldes einer amerikanischen Stiftung. Einen Tag vor der Abstimmung gab es ein Konzert, vorm Brandenburger Tor. 35.000 Zuschauer wurden erwartet. 1200 waren da, es hatte geregnet. Klimaaktivisten kämpfen vielleicht entschlossen gegen den Klimawandel, aber nicht bei schlechtem Wetter. Und sie sind nicht so viele wie ARD, ZDF und Luisa Neubauer gerne Glauben machen. Was sie zum Schulstreik hochjatzen, ist für die Mehrheit der Schüler halt doch bloß nur Event und Blaumachen. Soweit Mario Turnes in seinem Kommentar zum Berliner Ergebnis der Volksabstimmung. (Musik) In Frankfurt hat der SPD-Kandidat Mike Josef die Oberbürgermeister-Stichwahl mit einem knappen Vorsprung von 51,7 Prozent gewonnen. Frankfurt ist eine traditionell linke Stadt. Der Migrantenanteil liegt dort längst bei über 50 Prozent. Darauf hat Mike Josef, der selbst aus Syrien stammt, gesetzt. Im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte Gegenkandidat Becker von der CDU mit einem Vorsprung von 10,5 Prozentpunkten noch deutlich vorne gelegen. Notwendig geworden war die neue Wahl, weil der bisherige SPD-Oberbürgermeister Feldmann bis zum Hals in einer Korruptionsaffäre der dortigen Arbeiterwohlfahrt steckte. Die Enthüllungen über die Arbeiterwohlfahrt wurden von Tichys Einblick vorangetrieben, während die lokalen Medien das Thema unter den Teppich kehrten und die Frankfurter Neue Presse ihren investigativen Anfangserfolg nicht verlängern wollte. Schließlich war der Druck auf die Staatsanwaltschaft zu groß geworden und sie musste nach langem Zögern die Ermittlungen aufnehmen, die zu einer Verurteilung des Oberbürgermeisters Feder Feldmann führten und schließlich zu dessen Abwahl. In Hamburg hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen einen Lkw-Fahrer eingeleitet. Der hatte einen Extremisten der letzten Generation bei einer Blockade von der Straße gezogen und soll ihn mit dem Fuß in den Bauch getreten haben. Ihr seien mehrere Zeugenberichte und auch Videos in diesem Zusammenhang bekannt, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Die Klimaextremisten hatten am Samstag die Elbbrücken stadteinwärts blockiert und so erhebliche Staus produziert. Vier Menschen hatten sich dabei nach Angaben der Polizei auf der Straße mit schnellbindendem Beton festgeklebt, der Verkehr kam zu erliegen. Die Blockade war am Nachmittag vorbei. Bis sich die kilometerlangen Staus aufgelöst hatten, dauerte es nach Angaben der Polizei jedoch noch bis zum frühen Abend. Gegen die Blockierer seien Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung, eingeleitet worden. Insgesamt sieben Personen seien nach der Aktion in Gewahrsam genommen worden. Zwei von ihnen sitzen demnach immer noch im Gewahrsam. Ein Richter prüfe eine längerfristige Ingewahrsamsnahme, heißt es. Da der Elbtunnel und die A7 wegen Bauarbeiten noch gesperrt sind, waren die Elbbrücken damit die einzige Möglichkeit, von Süden nach Hamburg zu kommen. Die von Giorgia Meloni geführte italienische Regierung ordnete an, dass Produkte, für die Insektenmehl verwendet wird, deutlich mit ihrem Anteil an den Zutaten gekennzeichnet und in Supermärkten in einem separaten Bereich verkauft werden müssen. Mehl aus Grillen, Heuschrecken und anderen Insekten soll für Pizza und Pasta sogar komplett verboten werden. Diese Regel soll in 90 Tagen in Kraft treten, um der Europäischen Kommission Zeit für eine Stellungnahme zu geben. Die Menschen könnten essen, was sie wollten, sagte der Minister für Landwirtschaft, Ernährung, Souveränität und Wälder, Francesco lolle Für Grillenmehl, Wanderheuschrecken, Mehlwürmer und Jalla-Larven brauchen wir eine Kennzeichnung, die rechtzeitig und sichtbar angibt, welche Produkte aus diesen Insekten gewonnen wurden. Die EU betrachtet Insekten als sogenannte Eiweißquellen als Teil ihrer sogenannten Nachhaltigkeitsagenda. Der Verkauf von Insekten als Lebensmittel ist in der EU seit 2021 erlaubt. Sie können zu Pulver gemahlen und Tierfutter, Sportgetränken, Riegel, Nudeln und Brot zugesetzt und ganz als Snack verzehrt werden. Ein kurzer Kaltlufteinbruch bringt heute noch einmal wechselhaftes Wetter mit Niederschlägen, die zum Teil als Schneeregen und Schnee fallen können. Der bleibt allerdings nicht liegen. Es können sogar Gewitter dabei sein. Die Temperaturen reichen von fünf bis acht Grad. Im Süden ebenfalls Schauer, allerdings seltener als im Norden. Und teilweise sogar längere Sonnenscheinabschnitte zwischen den Schauern. In der Nacht zum Dienstag wird es kalt, bis zu minus drei Grad. Es kann von Norden her kommend, vor allem in den östlichen Teilen, noch einmal richtig schneien. Am Dienstag beruhigt sich das Wetter. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Techis Einblick. Deutschland verbrauchte gestern Mittag um 12 Uhr niedrige 56 Gigawatt an elektrischer Leistung. Nur rund 12 Gigawatt konnten die 30.000 Windräder liefern, nur 13,5 Gigawatt die Photovoltaikanlagen. Ohne die konventionellen Kraftwerke mit ihren 18 Gigawatt gelieferter elektrischer Leistung hätte es nicht gereicht für eine sichere Stromversorgung in Deutschland.